0: Эдуард-старший, сын короля Альфреда и одна из самых призрачных фигур в истории. Он оказался в тени своего отца, о правлении которого сохранилось достаточно информации благодаря хронике Асера, которую написал придворный биограф Альфреда, а также англосаксонской хроники. Это в сущности был проект по фиксированию исторических событий, который запустил Альфред. В этом смысле Эдуард, в отличие от своего отца, не уделял такого внимания фиксации своей персоны в исторических документах, то ли в силу своей скромности, то ли из соображений практичности, полагая, что это не настолько важно, как противостояние викингам в попытках сохранить и приумножить мощь вверенного ему королевства. Именно по этой причине я долго не решался браться за обзор этой исторической фигуры, большая часть биографии которой пребывает во мраке. Но интерес к позднему англосаксонскому периоду средневековой истории Англии все-таки побудил меня записать последовательную, насколько это возможно, серию подкастов от героической эпохи короля Альфреда до вспышки яркой звезды Вильгельма Завоевателя. А раз так, то исключить из плеяды правителя фигуру Эдуарда я уже никак не мог. Но когда я занялся анализом доступной библиографии, я, конечно, был разочарован, потому что интересных монографий, посвященных Эдуарду Старшему, даже на английском языке крайне мало. Они исчисляются буквально несколькими книгами. В итоге, в качестве основного материала для создания этого подкаста, были выбраны две книги, посвященные всецело этому королю. Первая — это работа Майкла Джона Ки «Эдуард Старший. Король англосаксов. Забытый сын Альфреда». И монография Харриета Харви Вуда «Эдуард Старший. И создание Англии». Название первой книги, как видите, также отсылает нас к проблеме информационного вакуума. Вообще делать разбор биографии таких исторических персонажей, как Эдуард Старший, это крайне тяжелая и, в общем-то, неблагодарная работа, поэтому я прошу своих слушателей поддержку. Если вам нравится этот подкаст и то, что мы делаем, пожалуйста, не поленитесь выразить свою поддержку. Это очень важно для мотивации продолжать этот труд. Если у вас есть возможность поддержать нас материально, ссылки на то, как это можно сделать, есть в описании к этому выпуску. Для слушателей не из России у нас есть криптокошелек для переводов. Я всегда стремился делать интересный подкаст с глубоким исследованием на основе профессиональной исторической литературы, а не на основе поверхностных и легко доступных статей в интернете. Кроме того, в рамках данного проекта я использую услуги профессиональных дикторов, и в подкасте отсутствует реклама. Поэтому единственный источник монетизации — это ваши донаты. Вы также можете присылать свои вопросы, делиться выпусками в социальных сетях, продвигая этот подкаст, и популяризируя медиевистику в целом. Как обычно, полный список литературы, на который я опирался при подготовке этого выпуска, будет в примечании. Желаю вам приятного прослушивания.
1: История европейской монархии
0: Имя Эдуарда Старшего крайне плохо известно широкой аудитории, которая не относится к академическому кругу медиевистов, либо к любителям медиевистики. Вообще люди далекие от средневековья часто путают этого короля с кем угодно. Хоть с Эдуардом Исповедником, который стал последним представителем Уэссокской династии на английском троне. Именно по этой причине Эдуард и получил прозвище Старший, которое отделило его от других английских королей-тезок в частности от того же Эдуарда Исповедника, а еще от Эдуарда Мученика. Разумеется, во время правления нашего Эдуарда современники не называли его старшим, так как прозвище это появилось гораздо позднее, уже после жизни всех вышеупомянутых Эдуардов. В этой связи важно также отделять всю эту англосаксонскую группу Эдуардов от Эдуардов Нормандских, которые с победы Вильгельма Завоевателя начнут отсчет своего правления в Англии. Чтобы дистанцироваться от своих предшественников, Нормандские коллеги королей введут числовой индекс, который начнет отсчет с правления первых нормандских правителей. Именно поэтому Эдуард Длинноногий из династии Плантагенетов получил номер один и вошел в историю как Эдуард I. Хотя, строго говоря, первым Эдуардом в английской истории как раз таки и был герой нашего подкаста. Эдуард Старший родился и тут я вынужден поставить многоточие, потому что возникает новая проблема. Историкам доподлинно неизвестен даже точный год рождения старшего сына короля Альфреда. Разброс в датах от 871 до 877 года. То есть год рождения затерялся в шестилетнем периоде. Это очень яркая деталь, которая показывает нам, насколько мало известно историкам о жизни этого человека. Даже если точный год рождения не то, что дата, скрыта от нас отсутствием достоверных источников. Хотя подчеркну, что это был король, король, а не второстепенный исторический персонаж вроде Олдермена или Епископа. Особый интерес представляет то, как Альфред назвал своего сына и преемника. Харрид Вуд на страницах своей книги удивляется, почему ему, старшему сыну, дали имя, настолько отличающиеся от имен его братьев и сестер, считая это загадкой, особенно учитывая склонность англосаксонских королей придерживаться универсальных правил присоединения к именам приставок «этель», указывающих на благородность носителя имени и их причастности к элитному клубу этелингов, то есть к фамилии королевской крови. Однако, как мы помним, Этель Вульф поступил также, назвав своего младшего ребенка Альфредом. Само по себе это имя вошло в моду как раз в поздний англосаксонский период. Если разложить его на составляющие, то получается сочетание двух корней древнеанглийского языка. Ed – богатство или процветание, и Ward – охранник, от которого позднее образовалось современное английское слово guard. То есть это имя могло означать в буквальном переводе «защитник богатства» или в более литературном «страж королевства» более чем подходящее имя для нашего героя. Вообще этот корень Эд у англосаксов позднего периода становится распространенным элементом в образовании имен. И мы встречаем такие имена как «эдбальд», Эдберт, Эдред и многие другие подобные, которые как раз и представляют собой отсылку к богатству и процветанию. Поэтому можно сказать, что имя было набирающим популярность, и мода на него возникла именно после нашего героя. Так удачно это имя разрекламировавшего. Далее в английской истории Эдуардов будет немало. 25-летнее правление нашего же Эдуарда, пожалуй, можно разделить на три условных этапа. Первый период — это с 900 по 910 года, условно можно считать установлением его правления. Это ответ на вызов со стороны двоюродного брата Этельвольда, поднявшего восстание и попытки отразить последовавшую атаку викингов. Об этом поговорим подробно как раз в этом подкасте. Второй период с 910 по 918 год. Это уже полноценная война с Данлоу, то есть с северной областью Англии, где располагались королевства викингов, а конкретно с Нортумбрией. Третий и последний период будет заключаться в сосредоточении Эдуарда на завершении политики своего отца в окончательном подчинении Мерсии, которая на тот момент еще сохраняла формальную независимость. О детстве Эдуарда нам почти ничего не известно, и этот период жизни лежит больше в области исторического мрака. Вероятно, когда мальчику как раз и было около трех лет, Гутрум внезапной атакой обрушился на Чиппингхэм, где находилось королевское поместье и семья Альфреда. Его отцу тогда лишь по воле случая удалось бежать в Итальни, где он со своей семьей укрылся на болотах в укрепленном форте. Этот эпизод мы рассматривали в предыдущих подкастах про Альфреда. Тогда Альфреду удалось ценой огромного напряжения сил отстоять свое королевство. И во многом это стало возможным благодаря его волевому характеру и способностям вести за собой людей. На протяжении всего детства Эдуарда вторжения викингов на территорию западно-саксонского королевства не прекращались, даже несмотря на мирный договор, заключенный с Гутрумом. Периодически викингами совершались набеги на Рочестер и другие поселения к югу от Темзы, а в 885 году в устье Темзы произошли сражения между ними и новым флотом, который отстроил Альфред. Во многом, благодаря последующим военным успехам, одержанным этим королем, Гутрум пошел с англосаксами на соглашение. Как мы понимаем, викинги ценили две вещи – деньги и силу, но последнее действовало на них гораздо эффективнее. Следствием нового мирного договора становится разделение границ, которое и положило юридическое начало так называемой области датского права, или Данлоу. Этот договор между Альфредом и Гутрумом Восстановил в Вессексе хрупкий мир и создал важный прецедент признания Вессекса скандинавами в его границах. Мерсия, которая фактически потеряла к тому времени независимость, была поделена на англосаксонскую и нормандскую сферу влияния, и граница прошла по руслу реки. А вскоре после этого, в 883 году, Альфред устанавливает контроль и над Лондоном, крупным портовым и транспортным узлом, богатым нерсийским городом. Это еще не было окончательным поглощением бывшего союзника с растворением в границах Уэссекса, так как Лондон и западная часть королевства Мерсии были переданы в управление Этельреду, представителю мерсийских алдерменов, но это уже фактическая утрата суверенитета Мерсии. Скорее всего, такая передача управления в руки мерсийской знати в обмен на признание суверенитета за Уэссексом была сделана, чтобы смягчить очевидный протекторат Уэссекса с целью сохранения лояльности мерсийской знати, сохранившей важную роль в регионе хотя бы и ценой утраты независимости. Италиред, тем не менее, после принесения вассальной присяги Альфреду, снял с себя титул короля Мерсии, что явно свидетельствует об отказе от суверенитета. Именно с этого момента Альфред и начинает именовать себя королем англосаксов. Все это мы подробно разбирали в предыдущих подкастах, и сейчас я восстанавливаю для вас краткую хронологию событий, которые будут продолжаться в правлении Эдуарда. Конечно, принесение одного лишь амажа не могло стать гарантией верности. По традициям средневековья Альфред женил Этельреда на своей дочери, старшей сестре Эдуарда по имени Этельфледа. Девочке к тому моменту, вероятно, исполнилось около 16, в то время как ее супругу было, возможно, около 26. Не самая большая разница в возрасте для средневековья. Таким образом, окончательное слияние этих двух королевств оставалось лишь вопросом ближайшего будущего. Первое достоверное упоминание имени Эдуарда в исторических документах специалисты относят к 892 году, как отмечает Майкл Ки, удивительно, что в Хартии имя Эдуарда стоит после имени епископа и двух алдерменов, хотя к тому времени ему, вероятно, было 17 или 18 лет. Возможно, что к тому моменту он еще не доказал свое право на авторитет, и отец вполне мог воспитывать его в строгости и в традициях почитания старших, как, собственно говоря, скорее всего, воспитывали и самого Альфреда, который, как мы помним, был среди детей Этельвульфа младшим ребенком, хотя и любимым.
1: Эдвард был воспитан при Королевском дворе с величайшей заботой. Скажу даже более, повиновение отцу он сохраняет до сих пор.
0: Очевидно, что образование своим детям Альфред дал наилучшее по стандартам того времени. Особенно учитывая то, с каким рвением он занялся программой по обучению детей и семей ителингов в своем королевстве. Помимо заучивания латыни и псалмов, мальчика учили владению оружием. Это все входило в средневековый стандарт хорошего образования для отпрысков знати. И вполне вероятно, что военную часть обучения Эдуард ценил больше, чем богословскую. Неспокойные времена экспансии Хастейна, пришедшего на земли Британии с континента на смену Гутруму, доказывали Эдуарду большую ценность для правителя отваги и физической крепости, чем книжных знаний. Во всяком случае, к периоду экспансии Хастейна Эдуард уже стал успешным полководцем и выигрывал первые битвы. Что до богословских наук и философии, то в этой части образования он, по всей видимости, был не так силен. Во всяком случае, Уильям Мольмсберийский, сравнивая Эдуарда с его отцом, приходил к выводу, что он уступал Альфреду в книжной учености. В целом, это все, что мы доподлинно знаем о детстве нашего героя. Эдуард впервые обращает на себя внимание летописцев, когда ему исполняется около 20 лет, во время нового нашествия на Уэссекс. Об этом я подробно рассказывал в последнем выпуске подкаста про Альфреда, поэтому далее буду краток в изложении этих событий. Итак, осенью 892 года, после серьезных неудач на континенте в королевстве франков, два больших отряда викингов двинулись в сторону побережья Кента. Франки, как выяснилось, активно помогали, снаряжая их кораблями, чтобы поскорее сплавить беспокойных скандинавов за пределы своего государства. Первый из прибывших к берегам Британии флот был самым крупным и состоял из 250 кораблей, на которых находилось много женщин и детей. Это дает основание историкам утверждать, что у датчан имелись серьезные намерения обосноваться в новых землях, а не просто их пограбить, как это было раньше. Второй флот состоял из 80 кораблей и пристал он к побережью севернее. Этот второй флот и возглавлял предприимчивый и опытный викинг по имени Хастейн, который в течение последующих четырех лет станет для Альфреда новым серьезным противником. Объединенные силы двух отрядов противника предположительно составляли от трех до четырех тысяч человек, это вполне себе приличные силы. Но самым неприятным была вовсе не их численность, а то, что они взяли королевские отряды в клещи. Над Альфредом тогда нависла неприятная угроза окружения противникам, но на стороне западных саксов было огромное преимущество. Дело в том, что викинги не представляли собой монолитную армию. То есть они не подчинялись единому командованию, а значит не координировали свои действия друг с другом. По сути это были разбойничьи отряды. Альфред сразу попытался установить с Хастейном дипломатические отношения и даже попробовал обратить вновь прибывшего разбойника в христианство. Итогом этого стало заключение довольно шаткого мирного договора с подношением Хастейну богатых даров, которые тот, очевидно, расценивал как выплату даний и признак слабости Уэссекса. Это было обычное мышление любого главаря викингов, каждый из которых, как правило, нарушал с легкостью данное слово – полагая, что продешевил и грабежом мог бы получить гораздо больше. Действуя в соответствии с этой обычной для них логикой, Хастейн отступил, но не для того, чтобы окончательно покинуть пределы Кента, а всего лишь для того, чтобы выждать удобного момента для нового нападения. Тем временем, второй отряд, вдоволь пограбив и отягощенной добычей, был остановлен кавалерией под командованием Эдуарда. Не растерявшись, молодой полководец приказал атаковать врага. Момент выдался весьма удачный, так как нагруженные обозы противника стали для кавалерии легкой мишенью, а викинги были вынуждены обороняться, отбивая атаки со всех сторон. Один из их главарей был тяжело ранен, что тут же деморализовало остальных. Дачане попытались укрыться на болотистом острове и были взяты англосаксами в осаду.
2: После Пасхи этого года... Войско, которое прибыло из пределов Галлии, снимается с лагеря и, следуя по чащам огромного леса, продвигается к землям западных англов, шаг за шагом опустошая прилегающие провинции. Об этом тогда стало загоде известно принцу Эдуарду, сыну короля Альфреда, и он явился, ведя войско по южным землям англов а позади выводили западных англов. В местечке Фарнхем происходит встреча с внушительным отрядом, изрыгавшим угрозы. Немедля молодежь бросается на выстроенные ряды неприятельского войска и прорывается с оружием в руках. Тиран был ранен, и они выгоняют мерзкие полчища его помощников за реку Темзу, Северные земли.
0: Читая отрывок об этих событиях из латинской хроники Дельварда, автор которой был олдерменом и хронистом конца X столетия, то есть почти что современником описываемых событий, возникает ощущение, будто бы это был первый военный опыт Эдуарда. Однако впечатление это будет весьма обманчивым. Как подчеркивает в своей книге Майкл Ки, в тексте Этельварда есть косвенное упоминание о том, что Эдуард уже сражался до этого где-то на юге. Если вы внимательно слушали отрывок из хроники, то вы, возможно, обратили внимание на упоминание хрониста о том, что принц двигался через южные земли англов, прежде чем прибыть в Фарнхэм. Этельвард рассказывает о том, что появление Эдуарда изменило ход битвы. Теперь открываем англосаксонскую хронику, которая активно цитировалась в выпусках подкаста про Альфреда, и читаем уже в ней отчет о произошедшей под Фарнхемом битве.
1: Они захватили большую добычу и переправляли ее на север через Темзу в Эссекс, чтобы встретиться со своими кораблями. Но армия преследовала их, сражалась с ними при Фарнхейме, опрокинула их силы и отобрала там их добычу. И они бежали через Темзу без всякого брода. Затем поднялись по колну на остров. Тогда король двинулся туда с силами, которые были при нем.
0: Вас не смущает, что из англосаксонской хроники старательно вымарано упоминание о победе Эдуарда над войском язычников? Его достижение представлено максимально обезличено. А ведь это было важное сражение. Успех, в котором нельзя было списать на неудачу неприятеля или стойкость местных отрядов ополчения, которые первоначально вступили с противником в схватку. В то время, как многие другие полководцы Альфреда получают должное признание, ну, например, Этельред или тот же Этельхельм или Этельнот, любопытно, что имя его старшего сына как бы демонстративно вымарывается. В связи с этим возникают вопросы. Кто старался скрыть ранние победы Эдуарда, а самое главное, почему? На первый вопрос ответ напрашивается единственно возможный. Это, конечно, был сам король, который руководил работой по составлению хроники. Вряд ли это могли сделать последующие поколения хронистов, переписывающие хроники, и уж тем более это не могла быть инициатива самого хрониста, писавшего летопись. Ответ на второй вопрос дать гораздо сложнее. Значит ли это, что между отцом и сыном к тому моменту назревал серьезный разлад, который и отразился в цензурировании главной хроники королевства? Вопрос, конечно, очень интересный, но тут я вас разочарую, потому что вряд ли мы получим когда-либо на него достоверный ответ. Все рассуждения за его границы неизбежно приводят в область спекуляции и альтернативной истории, поскольку мы просто не располагаем достоверными источниками той эпохи на которых можно было бы выстроить хоть сколько-нибудь устойчивую теорию. Если брать во внимание сведения придворного биографа Асера, то Эдуард никогда не изменял почтительного отношения к отцу. При желании Альфред мог бы составить завещание и передать бразды правления своему племяннику Этельвольду, не стоит об этом забывать. Итак, осада Торни, возможно, продлилась несколько недель. У многих ополченцев, которые состояли в войске Эдуарда истекал срок призыва. По англосаксонским законам того времени срок повинности в Фирде, это англосаксонское ополчение, составлял два месяца, по истечении которых мужчины имели право вернуться к своим делам в полях. К Эдуарду подоспел на помощь со своими отрядами Толерет, но это были все равно не те силы, которые могли бы заменить покидавших Фирд ополченцев.
2: Король Альфред оказал помощь принцу, а именно выступив из города Лондона, Варвары умоляли уже о мире и договоре. Были даны заложники. И они клятвенно подтвердили, что покинут сие королевство.
0: Придевшее войско Эдуарда, даже несмотря на помощь Телереда, конечно, не могло сдерживать превосходивший по численности отряд викингов, запертый на острове. Королевское войско опаздывало. И было ясно, что единственный выход для всех – уйти без новых потерь – это начать переговоры. Их итогом становится освобождение викингов на условиях принесения клятвы покинуть навсегда пределы королевства западных саксов. Конечно, держи карман шире. Естественно, что викинги легко такую клятву принесли, после чего, погрузившись на свои ладьи, без добычи, озлобленные, но сохранившие все-таки жизнь, они покинули земли Альфреда. Это, впрочем, вовсе не означает, что Альфреду удалось окончательно покончить с вторжением. Как мы знаем, второй флот скандинавов под предводительством некого Сигурда продолжал патрулировать побережье Девона на юге. Возможно, что именно из-за этого Альфред и не смог прийти Эдуарду на помощь. Вместо этого король повернулся с основным войском к южному побережью для отражения этой новой угрозы. Тем временем Эдуард и Италерет, проводив незадачливых викингов до их кораблей и проследив за их отплытием, повернули к Лондону. Как отмечает Харрит Вуд, у Эдуарда был выбор. Возвращаться в Лондон с Этельредом, либо присоединиться к Девонскому походу своего отца. Если верить хронисту Этельварду, Альфред выбрал сражение вместе с Этельредом. Скорее всего, двоих молодых мужчин к тому времени уже связывала крепкая дружба и чувство братства, полученного в совместных походах. Неподалеку от мерсийского Лондона как раз и расположился со своими людьми Хастейн. И эта группа викингов, не теряя напрасно времени, развернула активный грабеж окрестности Бенфлита к востоку от Лондона. И снова хронисты рассказывают нам о блестящей победе Итальреда, который внезапной атакой застал лагерь Хастейна пустующим, сумев взять его жену и детей в заложники, а также захватив и придав огню корабли викингов, находившиеся в лагере, включая собственно и сам лагерь. Это была блестящая вылазка, и вновь мы не встречаем упоминания имени Эдуарда, хотя очевидно, что он находился рядом с Этельредом и не мог не сражаться вместе с ним.
2: И вот в течение того же года Хастейн вырывается с сильным войском из местечка Бенфлит и жестоко опустошает земли Мерсии, пока не приходит в пределы бриттов. Славный герцог Этельхельм открыто собрался с конницей и вместе с западным войском англов во главе с герцогом Этельнотом начал преследование. Этельред, король Мерсии, был вместе с ними, стоя сзади, с большим войском. Они начинают взаимные бои в схватке обоих народов, и молодежь англов тогда одерживает победу. То, что произошло в Баттингтоне, воспето древними. Кроме того, попытка признана неудачной самими данными. Они вновь заключают мир, не отказывают в заложниках, обещают уйти из этого края. В этом же году укрепление данных в местечке Бенфлит обрушилось, испытав давление со стороны местных жителей, и те разделили между собой давние сокровища.
0: Самое удивительное последовало дальше. Когда Альфреду сообщили о заложниках, он приказал отпустить жену и детей Хастейна. Нам неизвестно, как отреагировала на столь великодушный жест мерсийская элита, сумевшая одержать столь блестящую победу, и тем более мы не знаем о мнении Эдуарда на сей счет. Однако можно предположить, что он вряд ли остался доволен этим решением своего отца. Во всяком случае, в последующем, когда Эдуард будет вести собственные войны с Данлоу, он не будет брать заложников и не будет замечен в таком же великодушии по отношению к викингам, как его отец. Но авторитет Альфреда был настолько велик, что просто никто не посмел открыто возразить королю или выказать неповиновение. Во всяком случае, о таких фактах нам неизвестно. После 893 года имя Эдуарда снова исчезает из исторических документов, хотя и до этого момента оно там встречалось весьма редко. Мы опять вынуждены пребывать в неведении относительно причин такого игнорирования. Возможно, Альфред выбирал преемника, тщательно наблюдая в течение этого периода как за Эдуардом, так и за своим племянником Этельвольдом. Формально, Ительвольд был старшим Ителлингом в сравнении с Эдуардом и имел более весомые права, чтобы занять трон Западно-Саксонского королевства. Мы совсем не встречаем имя старшего из сыновей Этельреда Этельхельма. Скорее всего, к тому времени он скончался. Любопытна одна из хартий, датируемая 892 годом, которая предоставляла во владение землю Олдермену Этельхельму Уилшерскому. Не стоит путать этого Этельхельма с младшим кузеном Эдуарда. Это разные люди с одинаковым именем. Но примечателен в этой хартии не сам факт дарственный, сколько подписи свидетелей, которые скрепляли документ. Эдуард расписывается не только ниже своего отца, что нормально, но даже ниже двух других Холдерменов, а ведь он являлся королевским сыном. Похоже, что Альфред намеренно его принижал, но для чего? Возможно, чтобы воспитать в нем скромность? У историков в распоряжении имеются документы, на которых подпись Эдуарда стоит даже на десятом месте после подписи его кузена Этельвольда. Как отмечает Майкл Ки, положение Эдуарда ниже Этельвольда поучительно ввиду очевидного пренебрежения, которое Альфред должен был оказывать отпуску Этельреда, чтобы укрепить положение Эдуарда и его преемственность. А может быть мы имеем дело со сложным выбором Альфреда и это и есть попытка с его стороны создать между претендентами конкуренцию, чтобы в ней и определился достойнейший. Все это конечно не более чем предположение, истинную же причину такого прохладного отношения Альфреда к своему сыну мы доподлинно не знаем. Но неожиданно ситуация меняется к 898 году, когда имя Эдуарда выходит на первые полосы документов. Так он уже упоминается в карте 898 года как Эдуард Рекс. Довольно-таки серьезное возвышение. Эта приставка Рекс красноречиво свидетельствует о том, что статус Эдуарда возрос до наследника. Значит, за год до своей смерти Альфред или определился с преемником, отдав предпочтение старшему сыну, или изначально выбрав его, сменил тактику с воспитания в Эдуарде скромности на подготовку наследника к правлению и к приему власти. Эдуард получает в управление область Кента, этого маленького королевства ютов, включенного в состав Уэссекса в 9 веке. Кент в то время играл важную подчиненную роль в иерархии территорий, которая позже отойдет к Уэльсу, уже при английских королях из нормандской династии. Будущий наследник престола становится правителем Кента, точно так же, как столетия спустя принц Уэльский будет считаться наследником английской короны.
2: Ушел из мира великодушный король Альфред, непоколебимый столб западных саксов, муж полной справедливости, решительный на войне, ученый в беседе и более всего следующий в духовной литературе. Затем Эдуард, наследник престола и сын вышеупомянутого короля, был избран вельможами и увенчан королевской короной в День Троицы, когда минуло уже сто лет с тех пор, как его прадед Эгберт овладел троном».
0: Нам может показаться само собой разумеющимся, что Эдуард-старший, сын короля, должен автоматически унаследовать трон, но в действительности это не так. При изучении порядка престола наследия в династии Эгберта становится очевидным, что передача престола от отца к старшему сыну вовсе не была правилом. Обычно происходило как раз наоборот, и корона чаще переходила к брату или племяннику правителя, а не к его сыну. В завещании Тельвульфа, конечно, прямо не указано, что наследование титула короля должно передаваться по наследству братьям, как и владение фамильными Бокландами. Но при наследовании Тельредом короны Альфред получал свою долю наследства в виде Бокланда, поскольку земли были необходимы, чтобы поддерживать свое материальное положение и статус. Альфред умер в 899 году, оставив Эдуарду сильно укрепленное крепостями королевства и обширные земельные наделы. Очевидно, что такой раздел семейного земельного фонда Альфредом не удовлетворял его племянника Этельвольда. Сын Этельреда посчитал себя обворованным. Совершенно не факт, что Этельвольд жаждал именно власти, как это может показаться на первый взгляд. Вполне возможно, что как двоюродный брат Эдуарда он настаивал лишь на справедливом выделе Бокландов, который, как он считал, он недополучил. После того, как Уитан Гемот окончательно утвердил завещание и избрал Эдуарда новым королем в соответствии с волей покойного Альфреда, в среде западно-саксонской знати происходит раскол. Очевидно, недовольный таким положением Этельвольд захватывает королевские поместья Уимборн и Крайстчерч. и объявляет, что будет здесь жить как законный наследник, а иначе предпочтет смерть. Это был явно импульсивный поступок, который свидетельствует о крайней степени отчаяния, в которой находился Этельвольд на момент того времени. Возможно, что он пытался таким образом привлечь к себе внимание, рассчитывая на переговоры. Этельвольд пока еще не оспаривает передачу короны Эдуарду и его королевский статус. Значит, скорее всего, причина семейного раскола была именно в распределении наследства Этельвульфа.
1: Затем принц Этельвольд, сын его дяди по отцу, двинулся против городов Уимборн и Туайнем без позволения короля и его совета. Тогда король отправился со своей армией так, что он расположился лагерем тем же вечером в Бадбери около Уимборна. И Этельвольд остался в городе вместе со своими людьми и запер все ворота, сказав, что он либо будет здесь жить, либо умрет, но в то же время он бежал ночью и начал собирать армию в Нортумберленде».
0: История бегства Этельвольда к датчанам из Нортумбрии может показаться ужасным предательством своего народа, но на самом деле в глазах современников этот поступок не выглядел настолько однозначным. Как минимум, современникам не было известно такое понятие как «народ» в том смысле, каким мы сегодня наделяем этот термин, и бороться за свое наследство любыми способами против несправедливого захвата считалось за доблесть. История сотрудничества христианского правителя и языческого конунга была вовсе не уникальна для Западной Европы. Одним из ярких примеров тому является Пепин II Аквитанский, который заручился поддержкой викингов в борьбе против своего двоюродного брата Карла Лысого, посигнувшего на Аквитанию. Союз Пипина с викингами был заключен в 844 году, после того как император Франков Людовик потребовал от аквитанцев выслать Пипина в Ахен на императорский суд. Пипин не только впустил флот викингов на территорию своего королевства, но и снабдил их необходимым продовольствием. Взамен же викинги обязались помочь ему в войне против сына Людовика Карла, которому император и намеревался передать богатое королевство. Однако этот союз кончился для Пепина печально. Викинги для христиан оставались варварами-язычниками, исторгнутыми самой преисподней, и сила церковной пропаганды была настолько сильна, что не только в глазах своих христианских противников, но и в глазах собственных подданных, союз с ними выглядел как сделка с дьяволом. Решение Пепина направить против императора армию викингов было воспринято многими его подданными как предательство всего христианского мира, но никак не нации, что привело к восстанию против Пепина и в конечном итоге к его низложению и казни. Если вы думаете, что этот пример исключения, то это не так. Ведь как мы помним, даже сам император Карл Толстый не брезговал союзом с викингами против своих строптивых вассалов, что в итоге также стоило ему короны. Иоанн Вустерский, поздний хронист 11 столетия и автор хроники Хроник, упоминает о том, что Этель Вольт еще и похитил из монастыря в Уимборне некую монахиню, которую принудил к бракосочетанию. В среде историков популярна теория, в общем-то напрашивающаяся сама по себе, что монахиня это была непростая. Основной кандидат – сестра Эдуарда Этельгифа. Они вообще мало что известно, кроме того, что Альфред специально основал для своей дочери богатое шафтбергское аббатство, где Этельгифа была поставлена аббатисой. Расчет Этельвольда был прост и очень похож на тот, которым руководствовался позднее другой английский король Ричард III. За счет брака с Этельгифой укрепить свои права на престол и, прибегнув к помощи нормандских конунгов из Данлоу, сместить Эдуарда. Однако, насчет похищения историки не пришли к единому консенсусу. Существует точка зрения, что Этельгифа, если это была, конечно, она, покинула стены монастыря добровольно и сопровождала Этельвольда без принуждения. Сторонники этой теории ссылаются, во-первых, на то обстоятельство, что Этельгифа, как и Этельвольд, воспитывалась при королевском дворе, и между ними, вероятно, уже с детства могли возникнуть теплые чувства, и что вряд ли Этельвольд похищал бы кузину силой, не говоря уже о бракосочетании. Само собой, утверждают сторонники этой версии, хронист не мог занести в хронику всей правды, поскольку это бросало бы тень позора на семью Эдуарда. Ну и во-вторых, в одной из рукописей англосаксонской хроники упоминается, что после бегства Этельвольда на север, в Нортумбрию, Таинственная монахиня была взята под стражу, что само по себе уже свидетельствует о том, что власть ей не доверяла.
1: Король отдал распоряжение преследовать Этельвольда, но его не смогли схватить. Затем они отправились за женой, которую Этельвольд взял без королевского позволения и супротив воли епископов, поскольку она была прежде посвящена в монахине.
0: Не схватив своего кузена, Эдуард вернулся из военного похода и поспешил собственной коронации. Шаг был, конечно, весьма мудрый, этим он очевидно хотел закрепить как можно скорее в глазах своих подданных свой сакральный статус короля. Тем временем Этельвольд искал убежище в Йорке. В тот период времени на Артумбрии правило двое конунгов Зиквит и Кнут. О них не очень много известно, кроме того, что правили они в течение нескольких лет. Условия соглашения между Этельвольдом и этими правителями нам неизвестны, кроме того факта, что Этельвольд был примет ими как король, и какое-то соглашение против Эдуарда все-таки обсуждалось. Итогом переговоров становится предоставление Этельвольду флота, в составе которого мятежный Теллинг и отправляется в Эссекс. В восточных саксонских землях находилось другое королевство викингов, которым правил конунг Эорик. Этельвольд пополнил свою армию наемниками из числа восточных саксов, англов и скандинавов, проживавших в этой части Англии. Помимо возможности найма отрядов, Иорик согласился выступить на стороне Этельвольда и с собственными людьми. Разумеется, не из желания восстановить попранную справедливость. Как обычно, если дело касалось наживы, викинги готовы были выступить за любую сторону конфликта, лишь бы воспользоваться к своей выгоде этим самым конфликтом. В этой связи, кстати, интересно рассмотреть два вопроса. Первый – это почему англы и саксы, проживавшие в Эссексе, согласились вступить в отряд Этельвольда и сражаться против своих же соплеменников из западно-саксонского королевства? Неужели у них не было никакого чувства чести и патриотизма? И задаваясь подобным вопросом, мы опять попадаем в ловушку когнитивного искажения, когда смотрим на исторические события через призму современных понятий. Общество англосаксов того времени, жившее в Данлоу под властью скандинавских конунгов, находилось примерно в таком же положении, как и за его пределами. То есть простые крестьяне продолжали жить своей обыденной жизнью, возделывали землю, разводили скот и в сущности им было все равно, какому господину служить, скандинавскому ли ярлу или англосаксонскому тену. Независимо от того, кто по крови и по рождению были их феодалы, верность основывалась на клятвах между лордами и вассалами. Такое же положение дел существовало на всех социальных иерархиях того общества. Понятие государства в умах людей еще не сложилось в том понимании, какое нам знакомо сегодня, и для людей средневековой эпохи это понятие было тождественно понятию короля. Например, тоже англосаксонское население Данлоу в начале X века определило бы себя как людей конунга Эорика или, к примеру, конунга Хакана, но точно не как англичан под иностранным гнетом. И здесь мы снова должны отдавать себе отчет, что происходило так именно ввиду полного отсутствия такого понятия как нация в сознании людей той эпохи. Также следует остерегаться и заблуждение, что само по себе Данлоу было каким-то единым политическим пространством. Так же, как и Уэссекс состоял из автономной области Кент, которая когда-то была самостоятельным королевством или той же Западной Мерсии, где правила своя собственная знать, хотя бы эти области и признавали суверенитет Эдуарда, так и Данлоу было комбинацией различных фракций, возглавляемых ярлами, военачальниками и второстепенными королями, которые находились друг с другом в сложных и подчас даже враждебных отношениях. Мы знаем лишь некоторые имена, в основном самых крупных и влиятельных правителей того времени, просто потому что они упомянуты в латинской хронике. И либо в англосаксонской хронике. Таким образом и выходит, что у англосаксов, проживавших в контролируемом датчанами в Эссексе, не было веских причин не поддерживать своих ярлов. Это и объясняет, почему многие без колебаний последовали за Этельвольдом и его скандинавскими союзниками в этом походе против своих соплеменников. Второй вопрос, который хотелось бы рассмотреть, это насколько серьезно люди того времени относились к незыблемости своих религиозных ценностей, когда возникала необходимость заручиться поддержкой другой силы. Так, например, если мы изучим аналы святого Ньота то сможем заметить, что в этом источнике Этельвольда упоминают как короля язычников, хотя в сущности он-то был христианином. В этой связи возникает интересный вопрос, а не является ли это свидетельством того, что Этельвольд принял язычество? Если обратные прецеденты, когда языческие конунги и ярлы принимали христианство нам широко известны, то вот такой реверс из христианства в язычество – это более редкое явление. Однако подобные прецеденты случались, и взять хотя бы того же аквитанского короля Пипина II, о котором я упоминал. Он, например, как считается, отрекся от христианства ради сделки с викингами. Но в этом отношении Пипин, конечно, был скорее исключением. Так, например, в 869 году, разоряя Восточную Англию, на тот момент еще христианское королевство, сыновья Рагнара, имя которого нам хорошо известно по раскрученному сериалу «Викинги», взяли в плен короля Эдмунда. Ему предложили сохранение власти в Восточной Англии в обмен на выплату дани и при условии, что он перейдет в язычество. Так вот, Идмунд отказался и вследствие этого был предан мученической казни. Возвращаясь к Эльвульду, возникает действительно интересный вопрос, а мог ли он отречься от христианства, чтобы заручиться поддержкой скандинавских конунгов? Ведь ничто так не объединяет людей, впрочем, как и сильно разъединяя их, как вера в определенных богов либо в единого творца. С одной стороны, такой шаг, конечно, мог способствовать росту популярности Тельвольда среди скандинавов нартумбрии на и Восточной Англии, но с другой это могло и навредить ему в долгосрочной перспективе при попытке установить свою власть в христианском королевстве западных саксов. Ведь если проблемы национальной идентичности обществу того времени еще не были знакомы, то с религией дела обстояли куда серьезней. Вполне вероятно, что характеристика Этельвольда как короля язычников могла являться и просто фигурой речи, чтобы подчеркнуть его статус как полководца языческой армии. То есть вопрос о принятии Этельвольдом язычества остается открытым. Высадка в Эссексе была лишь первым шагом в его плане по захвату западно-саксонского королевства. В 1902 году Эдельвольд перешел границу по древней дороге Уотлинг-стрит, которая являлась наследием еще римской эпохи, и вторгся в земли западной Мерсии. Возможно, что его расчет состоял в том, чтобы мерсийская знать присоединилась к восстанию, ведь всегда найдутся недовольные действующей властью. Напомню, что Мерсии управлял Шурин Эдуарда Этельред, который сохранил лояльность королю. Да, это тот самый Этельред, которого Альфред женил на собственной дочери. Вот как работала сила семейного родства. Однако часть знати все-таки примкнула к мятежу. Вопрос заключается в том, кто именно поддержал восстание и почему, но об этом поговорим чуть позже. Согласно англосаксонской хронике, Этельвольд разорил часть королевства, грабя города и деревни на своем пути. Вряд ли у него была возможность избежать этого, хотя бы потому, что свой отряд необходимо было обеспечивать трофеями, фуражом, провизией, а какого-то жалования ополченцы не получали и вся экономика военных походов строилась только на грабежах. Викинги за время колонизации севера Англии стали менее активными, осев на земле они основали свои первые государства и вовлеклись в управление ими, а потому пассионарность у них несколько поубавилась. Но с другой стороны, объезжая различные королевства и сплачивая силы, Этельвольд вполне мог создать новую великую языческую армию, что и было отмечено составителями аналов святого Неота. Поэтому Эдуард не сидел сложа руки, прекрасно понимая опасность, исходившую от своего кузена. Ему удалось относительно быстро собрать в Кенте ополчение и, кстати сказать, к войску даже присоединились его союзники из Тратклайда, это королевство, расположенное на территории современной Шотландии.
1: Король Эдуард отправился за ними в погоню, собрав свою армию и преследовал их через их земли между рвом и северными болотами.
0: Это была первая карательная экспедиция западных саксов за пределами Уэссекса. Осознав, что его собственное королевство подверглось нашествию неприятеля, Иорик был вынужден отступить из Мерсии и перебросить отряды Уэссекс, а вместе с ним отступил и Этельвольд, так как он находился в составе войска викингов. Эдуард, в свою очередь, предпочел избежать битвы и также отступил, но значительная часть его людей, состоявших из кентских ополченцев, по какой-то причине отстала от авангарда.
1: «Решив уходить, он передал ополчению приказ, чтобы они уходили все вместе. Но жители Кента отстали, не послушав приказ короля, хотя он и отправлял к ним семерых гонцов. Тогда разбойничье войско окружило их, и они сражались».
0: Историки гадают, почему это произошло, выдвигая самые различные гипотезы, включая в том числе и ссору среди военачальников. Но истинную причину того, почему войско англосаксов фактически разделилось на неприятельской территории, мы не знаем. Хотя, скорее всего, она была связана с грабежом, которым кенцы чересчур увлеклись, решив проигнорировать угрозу окружения. Юрик, конечно, воспользовался сложившейся для него удачной ситуацией и нанес удар по кенскому ферду где-то поблизости от поселения Хольм, которое располагалось в пределах границ современного западного графства Вустершир. Последовавшая затем битва вошла в историю как сражение при Хольме и оказалась настолько ожесточенной, что повлекла за собой огромные потери с обеих сторон.
2: Сталкиваются щиты, сверкают мечи, В том и другом войске часто мелькают копья, там пала чуть ли не вся знать Кента. Варвары затем становятся победителями, или куя завладевают полем битвы.
0: Несмотря на то, что хронист пишет о победе викингов, выглядит она весьма сомнительно. На деле итогом сражения становится скорее тяжелая ничья. Конанг и Орик и множество скандинавской знати, как и сам Ительвольт, погибают в этой битве. Эдуард избавляется от претендента на трон Весекса и от своего главного конкурента, но за это он вынужден платить огромную цену кровью. Почти все ополчение Кента было перерезано, а это были мужчины в самом расцвете сил. Рассмотрев общую хронологию событий в восстании Этельвольда, может возникнуть второстепенный и неочевидный на первый взгляд вопрос, а мог ли Этельвольд поднять это восстание, рассчитывая только лишь на помощь викингов. Ведь, отправляясь на Артумбрию, ему в сущности нечего было предложить викингам, кроме своих прав на титул. Стали бы они рисковать, ввязываясь в войну с неочевидным исходом. Или все-таки, помимо своих прав как наследника Этельвульфа, за Ительвольдом стояла еще одна, неочевидная при общем взгляде сила. Признаюсь честно, я долго думал, следует ли вообще разбирать в подкасте этот вопрос, поскольку надо отдавать себе отчет в том, что мы здесь вступаем на зыбкую почву догадок и спекуляций. Но тем не менее я решил не обходить стороной упоминания такого исторического персонажа, как Вульфхер. О нем мало что известно. Возможно, что задумывая и планируя свой мятеж, Этельвольд опирался на поддержку представителей могущественной знати. Внутри королевства идеальным кандидатом на олицетворение такой поддержки мог быть этот человек. Могло казаться и так, что он изначально и вдохновил Этельвольда на это восстание, внушив ему определенные амбиции и распалив в нем чувство несправедливости от раздела наследства когда Этельвольт еще жил при королевском дворе. Но еще раз повторюсь, что все, о чем я буду рассуждать далее, является лишь гипотезой, а потому нельзя принимать это за однозначный исторический факт. Итак, Вульхер являлся королевским теном и олдерменом Вилтшера. Это был высокопоставленный государственный советник при короле Этельреде. Напомню, что Этельред был старшим братом Альфреда. В 863 году Вульхер получает в дар от Этельреда земли Уилшери, и уже в 867 и 868 годах мы встречаем его имя при заверении королевских грамот, где Вульфер упоминается как Колдермен Уилшера. Очевидно, что это был королевский фаворит Этельреда, который обрел настоящее могущество, став почти на один уровень с Этелингами. После того, как Этельред погибает и власть переходит к его младшему брату, то есть к Альфреду, которому, как мы помним, от рождения готовилась духовная карьера, Вульфхер не выказывает неповиновения в явном виде, но, скорее всего, что он и не был слишком доволен таким ходом событий. Во всяком случае, получив свое богатство и статус из рук Этельреда, представляется вполне логичным, что Вульфхер связывал свое будущее именно с сыновьями Этельреда, которыми как раз и были Этельхельм и Этельвольд. Вполне возможно, что ради укрепления своей связи с королевской семьей Вульфхеру даже удалось выдать дочь за Этельвольда. Это предположение основано на том обстоятельстве, что Вульфхер свидетельствует королевские грамоты непосредственно после подписи самого короля Этельреда и королевы, то есть как самый близкий к трону родственник. Ну и отсюда напрашивается вывод, что такой человек вполне мог рассматривать перспективы своей семьи только при правлении на троне его Шурина. В 876 году, как мы помним из подкастов про Альфреда, начинается довольно трудное противостояние между Альфредом и Гутрумом, в котором Альфреду сперва удалось одерживать победы хотя бы и ценой больших усилий. В конце 877 года Гутрум начал подготовку к очередному походу в Эссекс, Собрав войско, он скрытно провел его к королевской резиденции в Чиппенхеме, где Альфред в этот момент времени, ничего не подозревая, со своей семьей праздновал Рождество. Под покровом ночи Гутрум неожиданно атакует королевскую виллу. О дальнейших событиях мы знаем. Западные саксы, застегнутые врасплох, не смогли дать отпор, и Альфред чудом сумел спастись бегством, После чего последовала его длительная подготовка к реваншу на болотах Сомерсетшира. Во всей этой истории любопытно два момента. Во-первых, как я уже сказал ранее, Вульфхер был олдерменом Уилтшира, владел в этом регионе землями, а также отвечал за оборону. Вообще сложно себе представить, чтобы отряд Гутрума смог незамеченным пройти по землям Уэссекса, да еще и подкрасться к королевской резиденции. Без внутреннего содействия такой поход вражеской армии был бы раскрыт, и королю бы заблаговременно донесли о вторжении. А во-вторых, имя Вульфхера пропадает из документов после того, как Альфред вернул себе контроль над королевством. Само по себе это, конечно, не является безоговорочным доказательством последовавшей опалы, но у сторонников гипотезы мятежа Вульфхера есть и другие аргументы. Так Харрит Вуд в своей книге, рассматривая гипотезу о поддержке восстания Этельвольда кем-то из знати Уэссекса, пишет о том, что в 1901 году, за год до сражения при Хольме, но уже после открытого восстания Этельвольда, Эдуард издает весьма любопытную хартию, которая юридически закрепляет передачу 10 гектаров земли в Уилшере, то есть в том регионе, где Вульфхер некогда был олдерменом, Этельвульфу за проявленную им преданность. В этом подарке, как отмечает автор книги, есть два интересных нюанса. Во-первых, Эдуард редко жаловал кому-то из дворян землю. Но самое интересное заключается в преамбуле королевской хартии, которая раскрывает юридический статус этого Бокланда.
1: Поместье у реки Уэйлай, дарованное Этельвульфу, является землей, ранее конфискованной у Вульфхера и его жены. За то, что они покинули Альфреда и его страну, несмотря на клятву, которую принесли королю. Эта конфискация была произведена с согласии всех мудрейших советников нашего королевства.
0: Очень показателен тот факт, что именно в год восстания Этельвольда Эдуард как бы передает одно из конфискованных у семьи Вульфхера поместье своему зятю Этельвульфу, алдермену Мерсии, который вскоре и подвергнется испытанию на лояльность. Что касается самого Вульфхера, то из-за информационного вакуума нам остается лишь догадываться о его дальнейшей судьбе. Но можно предположить, что у его семьи осталось какое-то влияние в Эссексе, поскольку не все его поместья были конфискованы, а его внук впоследствии вернет себе титул олдермена Уилшера. Отразив восстание Ительвольда и поход Эорика на свое королевство, Эдуард мог вздохнуть с облегчением на некоторое время. Но вскоре он подвергнется новым вызовам, но об этом уже мы поговорим в следующем подкасте.